0: יישארו איתי, מיד מתחילים. הפינה הבאה שלנו היא הפסיכולוגיה של הכסף עם הילדים. ודיברנו על זה כבר, שאנחנו כמבוגרים מעבירים ומנחילים את הרבה מהדברים ששמענו וחווינו בבית כילדים על הילדים שלנו. ואני אספר לכם שלפני כמעט כבר שש, 7 שנים, כתבתי ספר, יחד עם אלה שלומקוביץ, שנקרא איך לגדל ילדים לשפע. ובספר הזה ממש נתנו כלים ברורים והנחיות לאיך לגדל את הילדים בתרבות השפע שאנחנו חיים. כי אנשים הגיעו אליי ואמרו לי, תקשיבי ניצה, אני עושה מה שההורים שלי עשו, אני לא יודע לעשות אחרת, אני צריך כלים. חיפשתי באינטרנט, חיפשתי ברשת. כן, אז דיברו איתי על גבולות, אבל אף אחד לא מדבר על זה. שאנחנו חיים בתקופה שלילדים יש כל כך הרבה ואנחנו חווים אותם הרבה פעמים שהם מזלזלים או שהם לא מעריכים, אם זה מתנות, אם זה דברים שאנחנו קונים להם. ואז הם אמרו לנו, בואו תעשו לנו, בואו תנו לנו כלים, בואו תנו לנו תוכן, בואו תעשו איתנו סדנה שתלמד אותנו איך באמת מתנהלים ומנהלים כסף עם ילדים. וזה באמת מה שעשינו, זה היה הצלחה מסחררת. קדם לזה, קדמה לזה, קדם לזה ראיון עם קרוב ל-20 אלף הורים שבהם ממש ניסינו להבין מה מפריע להם, כי אמרנו, לא בא לנו לכתוב סתם משהו שאנחנו מתחברות אליו. רוצים לשמוע מה מציק, מה מנהל את ההורים. ואני, אני יכולה להגיד לכם שבסוף נשארנו עם כמה נושאים, כל הנושא של דמי כיס. כל הנושא של uh, מה קורה עם מתנות, סבא וסבתא נתנו מתנות, הילדים של היום לא תמיד מתקשרים להגיד להם תודה, אנחנו גדלנו אחרת, כל מיני דברים שככה ממש מנהלים אותנו כהורים, הזלזול שלהם הרבה פעמים, הצורך או הדרישה, איך שאמרו לי הרבה אמהות, מה, אני אימא כספומאט? אני לא אימא כספומאט. ובכל uh, תוכנית אני אביא ככה איזושהי זווית על איך באמת לעשות ולנהל אחרת את כל הנושא של כסף מול הילדים. והיום אני רוצה לדבר איתכם, לתת לכם כלי מאוד מאוד עוצמתי, שהוא פשוט שהרבה ההורים לא משתמשים בו, והוא יום ניהול תקציב. אז בואו נדבר על זה שנייה. כל אחד מאיתנו שמגדל ילד, לי יש שלושה ילדים בגילאים שונים, היום הם כבר גדולים, מעל גילאי 17, אבל כל אחד שמגדל ילד נחשף לאורך השנה. בחופש פסח, יש את החופש הגדול, יש את החגים בראש השנה, וזאת, או התקופה הזאת, שהיא תמיד תקופה כאוטית, מוציאים הרבה יותר כסף ממה שתכננו, חושבים שנוציא סכום כזה ובסוף מוציאים סכום כזה, הילדים הרבה פעמים משועממים ואנחנו מנסים למצוא להם מסגרות. אז אחד הכלים הכי עוצמתיים שתיקחו מכאן היום זה לבנות עם הילד יום כיף. שהוא יום כיף מבוסס תקציב. אז בואו נדבר על זה שנייה, בואו נסביר את הקונספט. מחליטים עם הילדים על יום, לא יודעת, זה יכול להיות סופרלנד, זה יכול להיות לונה פארק, יום כיף במימדיון. ואז, אחרי שהחלטנו, אנחנו יושבים איתם ואנחנו אומרים להם, תשמעו, אנחנו נוסעים היום ליום כיף. ועכשיו לכם אני אגיד רגע בהערת סוגריים, פה יש לכם הזדמנות מעולה גם לפתוח עם הילדים שלכם את הנושא של כסף ואיך הם רואים כסף ולהבין. שלא יהיה מצב שכשהם באים לבקש את הכסף לג'ינס, אז אתם אומרים, מה, למה היא לא מעריכה? בואו תשמעו שנייה איך הם חושבים על כסף. וזאת הזדמנות פז. ושתיים, גם להביא את האמיתות שלכם לגבי כסף. איך אתם רואים כסף? איך אתם רואים התנהלות עם כסף? וגם, וזה פרייסלס, זה באמת הזדמנות פז, ללמד אותם איך מנהלים תקציב, אבל בקטן, מתחילים ביום. אז אומרים להם, אז אנחנו רוצים לצאת ליום כיף. זוכרים את הפינה הראשונה שבה דיברנו על זה, שכשהילדים שואלים אותנו על כמה כסף שמתם לחתונה, אז אנחנו אומרים להם כמה? אז גם פה אנחנו אומרים להם, הקצרנו ליום הזה 750 שקלים, שאמורים לכלול גם את האוכל שאנחנו הולכים לאכול במהלך היום, גם את הכניסה למתקנים, ואנחנו רוצים גם שכל אחד מכם... יצא עם משהו שהוא משהו קטן לעצמו, יום כיף, אנחנו עושים יום כיף, אנחנו בא לנו שתהיה לכם מזכרת מהיום הזה. ואז אנחנו יושבים איתם, אנחנו שומעים מהם, מה הם בכלל רוצים לעשות ביום הזה. תקשיבו, זה מדהים, זה מדהים יהיה לכם לגלות מה באמת מנהל ומעסיק את הילדים שלכם. והרבה פעמים... ואני רואה את זה גם עם לקוחות, זה לא מה שאנחנו חושבים שיעסיק אותם. זאת אומרת, לנו יש איזה סיפור פנימי, היא רוצה כזה, הוא רוצה שנקנה לו כזה, ופתאום כשתיתנו להם את הכסף, כמו תגידו להם, לך יש, הזה, לך יש 250 ליום הזה, ולנו יש 250 ליום הזה, וכן חשוב שתשאירו לכם סכום גם לכם, שהם גם ילמדו שכסף משמש או משרת את כולם. ואז אתם אומרים להם, מה הייתם רוצים לעשות בכסף הזה? ואתם רק מקשיבים, ופה אני אומרת לכם ממש, על... כי מה קורה, מה אני רואה שקורה לילדים ולהורים? הילד מתחיל להגיד מה הוא רוצה, תראי, אני רוצה לעשות, ואז ההורה ישר מתחיל לנאום לו. זה, או השיחה של ניהול תקציב ליום <קיד> כיף, זה לא הזדמנות נהדרת לחנך. לא, זו הזדמנות מצוינת לכם כהורים להבין איזה סיפור פנימי יש בראש של הילד שלכם. עכשיו, יכול להיות שאת הסיפור הזה הוא שמע מהחברים מסביבו. יכול להיות שהורשתם לו ב-DNA, יכול להיות שהוא בא עם הדברים האלה מעצמו, מדברים שהוא עשה חיבורים והוא, והוא פתאום הבין שככה צריך להתנהל עם כסף. לכם, כהורים, חשוב לדעת מה הוא באמת חושב. אז זה רגע לנשום, אני תמיד אומרת להורים, תנשמו, תנו לו לא לדבר, שנייה, תנו לו לא לגמור את המשפט, הם תמיד כותבים אותו באמצע. לא, זה בלתי אפשרי. רגע, שנייה. ורק אחרי שאתם יושבים, ואני אתן לכם ככה טיפ שעובד להורים שאני עובדת איתם. כשהם אומרים מה הם רוצים לעשות ביום הזה, במקום להסתכל עליהם, והרבה פעמים אנחנו כהורים רואים במימיקה של הפנים שלנו את השיפוטיות, קחו דף, קחו את, ותוך כדי שהם מדברים, כמו תרשמו מה הם רוצים, תחלקו את הדף לשלוש, לכם, ולצורך העניין, אם יש בשיחה שני ילדים נוספים, שימו להם עמודה ולכם עמודה וגם לילד השלישי, ורק תרשמו. וככה, כשאתם כמו מסתכלים עליהם, מקשיבים ורושמים, אתם תהיו עסוקים בפעולה ולא תמצאו את עצמכם נגררים לשיפוט, להצעות. אז למה שלא תעשה בזה וזה? אז תתחיל עם זה ואחר כך תעשה זה. לא, לא, רק להקשיב. ואחרי שאתם עושים את זה, אתם עוברים לילד השני. וכשסיימתם את השיחה עם הילד השני, שגם זה חשוב שהאחים ישמעו ביניהם מה לכל אחד חשוב, אנחנו עוברים אלינו, אלינו. כי תראו, מה הדבר שההורים הכי הרבה מתלוננים עליו? זה שהילדים, שהילדים שלהם, כמו, הם, אני מובנת מאליה. אימהות אומרות לי, אני מובנת מאליה. אבות אומרים לי, מה, אני עושה בשבילם כל כך הרבה ואני מובן מאליה? ברור שהם מאליהם. האם כשאתם יושבים עם הילדים שלכם, אתם מדברים גם על הצרכים שלכם? אתם אומרים גם מה אתם רוצים? השיחה הזאת... מביאה גם אתכם לשולחן ואומרת, אוקיי, לך יש עמודה, הנה מה שאתה רוצה לעשות ביום כיף הזה. לך יש עמודה, או לך יש עמודה, הנה מה שאתה רוצה לעשות ביום כיף הזה. וגם לי, הנה הדברים שאני רוצה לעשות. כי, בוא נהיה אמיתיים. אחת הסיבות שאנחנו כהורים הרבה פעמים כועסים על הילדים היא שאנחנו יוצאים איתם ליום כיף, דוגמה קלאסית זה חופשה בחו"ל, ואז... כל היום אנחנו למענם ובשירות, ובאיזשהו שלט כבר נמאס לנו, בא לנו את הטלפון שלנו ואת הוואטסאפ, ולשמוע את המוזיקה שלנו ושקט, ואיך, וש... איך אמות אומרות לי? לא רוצה לשמוע אף אחד שאומר לי, אמא, 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 נכון. אבל אם אנחנו לא מדברים את זה, אם אנחנו לא מייצרים לנו את המרחב הזה, אז ברור שהדוגמה שהם רואים ומבינים היא שאנחנו בשירות, מאה בשירות, לנו אין מקום, אין לנו את הדברים שלנו. אז... זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לבנות יום כיף, לחלק את התקציב, לשמוע מה הם מביאים, לסדר את זה, ורק כשהכול כתוב, גם אם יש לכם התנגדויות, להגיד להם, טוב, תן לי לחשוב על זה, אני צריך לראות איך זה מרגיש לי ואני אחזיר לך תשובה, ולהגיד גם מתי אתם מחזירים תשובה, לא להיעלם עד האירוע עצמו, מחר עד מחר בערב אני אתן לך תשובה, אני אתייעץ עם אבא או אמא, לא משנה, ואז להגיד להם אם זה בסדר איתכם ואם זה טוב, ובאופן הזה אתם מלמדים אותם ממש בפשטות איך מנהלים תקציב. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עמי צייניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.